2: Con un minuto. Bienvenidos a otra emisión de Vivas aquí a través del 99.7 de FM. Nos da mucho gusto que nos acompañen y que sigan esta emisión de este programa con perspectiva de género aquí a través de Unirradio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y saludo a mi compañera Dani Sandoval. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio, por supuesto, de Unirradio, que ya sintoniza una emisión más de Vivas, este programa que aborda eh, diferentes temas eh, de género y también algunos otros que no lo son tanto, pero justamente con esta perspectiva, perspectiva de género. Y es que hoy vamos a tener, Lore, eh, dos invitadas muy, muy interesantes que nos van a platicar también de temas que tienen que ver con la cotidianidad de eh, todas y todos nosotros que nos integramos a esta sociedad, porque vamos a hablar eh, con la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y también vamos a estar hablando de la lactancia materna, un tema que en este mes de agosto pues ha sido muy importante. Muy importante ya que fue la semana de la lactancia materna a principios del mes sin embargo eh, pues hay que continuar hablando de este tema tan tan importante
2: así es recordándoles las vías de comunicación 72 26 49 72 47, para que ustedes nos escriban eh, mensajes de texto y de whatsapp y también pueden llamar directamente aquí a la cabina al 722 270 59 91. en los controles técnicos está cho en, en la continuidad está óscar bermúdez en la producción al aire katia soto Así es que eh, le damos a ustedes la bienvenida a este espacio y vamos a escuchar una cápsula, eh, una cápsula que nos regala a nuestra compañera Natalie Shell y habla sobre esta serie llamada Señorita 89. Ya volvemos.
0: Vivas, donde la voz de las mujeres resuena. En el México de 1980, cuando se quería alcanzar los estándares de primer mundo, se necesitaba una mujer perfecta que fuera su reina y que a través de su belleza representara las esperanzas de sus leales súbditos, quienes, al igual que ella, buscan una mejor calidad de vida en un mundo globalizado. Bajo esta premisa es que comienza la serie Señorita 89, estrenada el 27 de abril de 2022 por la plataforma de streaming Stars Play. Ambientada en un relato maravilloso, la ficción escrita y dirigida por Lucía Puenzo hace una crítica a la cosificación de la mujer dentro de los concursos de belleza, en donde las concursantes tienen que enfrentarse a los estándares que impone la industria en la búsqueda de la mujer perfecta, sin importar sus deseos y necesidades, en donde su vida se encuentra constantemente en peligro. El thriller dramático se desarrolla en La Encantada, una institución en donde las seleccionadas de los 32 estados convergen para iniciar su preparación para el certamen Señorita Sol de México, en el que solo la corona las puede salvar. Durante ocho capítulos, las jóvenes se enfrentan a pruebas que buscan demostrar su vulnerabilidad desde distintos ángulos, como la drogadicción, abusos, violencia sexual, entretenimiento casi militarizado, cirugías estéticas y dietas inalcanzables, que reflejan el lado menos estético de los concursos de belleza. Si bien la serie no está basada en un caso en específico, sí retoma algunas experiencias reales que ocurrieron en el escenario y tras bambalinas en años previos al estreno de la serie y que fueron relatados por distintas modelos mexicanas que fueron ganadoras de certámenes de belleza. Señorita 89 invita al espectador a reflexionar sobre cómo las mujeres han sido objeto de consumo durante muchos años a través de la cosificación de su cuerpo dentro de los estándares de belleza tradicionales.
3: Bueno, pues ahí está esta cápsula que nos preparó nuestra compañera Natalie Telles sobre eh, pues este tema y aprovechando también, enviándole un saludo, por supuesto, a nuestra compañera Natalie e invitándoles también a todo el auditorio a que mañana también se conecten al Facebook Live de la Coordinación Institucional de Equidad de Género de nuestra Casa de Estudios de la UMX ya que Natalie... Telles estará dando una charla feminista, comunicación desde la perspectiva feminista a propósito de este premio Estatal a la Juventud 2022 por su labor social del cual ya le hablamos la semana pasada.
2: Y bueno, pues le damos la, la bienvenida y saludamos a la maestra en Derecho, Mirna García Morón. Ella es integrante del colectivo 50 más 1, pero también es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y, y la saludamos. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Gracias por estar con nosotros en este espacio. Hola, Lore. Hola Dani, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, yo encantada de estar con ustedes aquí en Vivas. Me encanta que la voz de las mujeres siga resonando y nuestra presencia se haga notar cada día más.
3: Bueno, pues eh, también agradecidas eh, con usted de, de, de compartir unos minutos con nosotras y por supuesto con el auditorio de Unirradio y de Vivas. Y para comenzar con esta charla, maestra, nos gustaría eh, preguntarle eh, acerca de su trayectoria, usted cómo se siente respecto a presidir pues esta comisión tan
4: importante y que ahora está en manos de una mujer. Muchas gracias. Pues fíjate que soy la segunda mujer luego de 28 años de la creación de este de este organismo autónomo constitucional. Eh, soy la segunda ombudswoman en nuestro estado. Eh, justo, por cierto, el próximo año cumplimos 30 años de la creación de, de la comisión y es eh, sumamente relevante eh, en el contexto de la vida pública y el hecho de que una mujer ascienda a esta representación me parece que lleva sin lugar a duda, las cualidades que, de manera diferenciada, por supuesto, que tenemos de los hombres. Eh, pues saben ustedes que justo el tema eh, de la finalidad que tiene esta institución, que es la protección, promoción, eh, defensa de los derechos humanos, pues eh, tiene un papel absolutamente trascendente el tema de la igualdad de género. El tema de cómo vamos poniendo un piso parejo entre hombres y mujeres. Y justo creo que tiene más relevancia a partir de hace 11 años, no que no fuera importante durante estos 30, pero sí 11 años de manera más importante por una razón, porque hace 11 años justamente que nuestro país tuvo un gran, una gran transformación, un antes y un después, en el tema del sistema eh, jurídico mexicano humanista, que trajo una reforma de tres párrafos eh, en principio en el artículo 1 de la constitución pero que hizo una absoluta transformación de manera tal que podamos comunicarnos ahora con nuestro derecho doméstico así se le llama en el contexto internacional nuestro derecho doméstico de los derechos humanos con el reconocimiento de los derechos humanos a nivel internacional y a partir de esa fecha es que podemos empezar a ver que eh, la regulación que ya teníamos, alguna eh, importante para las mujeres, pero que ha tenido un proceso lento y pausado para la materialización. Y entonces, eh, esta parte en la que más mujeres podamos arribar a cargos de dirección, pues tiene mucho que ver con esta reforma en la que le, el tema de la igualdad toma un papel absolutamente protagónico y es ahí que pues ya teníamos poco más de 46 años de una regulación jurídica que le daba por ejemplo el voto a la mujer la presencia en las eh, por ejemplo en los cargos eh, de la vida política pero en los cargos de organismos autónomos o de organismos jurisdiccionales en realidad todavía no hablábamos de poder alcanzar paridades eh, en mi caso mi designación no fue como un tema de paridad pero sí es un espacio que se gana a partir de la presencia de las mujeres eh, con una presencia reforzada en la vida pública. Y luego ya cuando estamos aquí, pues eh, sin duda la experiencia personal pues también tiene que ver, eh, yo quiero comentarles a ambas que he sido formada tradicionalmente como operadora jurídica, que ha practicado, que ha puesto en práctica esta materialización de los derechos humanos a través de un área jurisdiccional. Yo vengo eh, de estar formada en áreas eh, de la jurisdicción administrativa a nivel local. Fui magistrada eh, supernumeraria, eh, vicepresidente y presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y antes de ello también estuve en el Poder Judicial de la Federación, eh, también en el área administrativa. Entonces, con este conocimiento puesto en práctica... Eh, de los derechos humanos, eh, que también están eh, aterrizados en, en la legalidad, eh, en la parte de lo que es la justicia local administrativa, pues conozco ampliamente la forma ordinaria en la que funcionan las autoridades, eh, todas las autoridades en el ámbito público municipal y estatal. Y también he tenido, por supuesto, la oportunidad de estar cerca ...del de Poder Judicial, que es el, eh, el autorizado constitucionalmente para interpretar la Constitución... ...y sobre todo la Constitución en el apartado en el que se materializan o se reivindican los derechos humanos. Con esta experiencia y como mujer, pues por supuesto que hemos venido a darle eh, un, eh, un matiz... ...en el que yo siempre he pensado que las mujeres tenemos que llegar con lo que tenemos pero no acomodarnos en el lugar al que llegamos. Y me voy a explicar. Si tú llegas y te acomodas, quiere decir que toda la estructura con la que ya cuenta tradicionalmente la administración o las instituciones, en las que no permiten o no, no se propicia, no se promueve la participación de las mujeres o el respeto hacia las mujeres o hacia ciertas políticas que hemos ganado con leyes y reglamentos y si nos vamos y nos acomodamos y simplemente dejamos que las cosas sean igual, pues no vamos a avanzar eh, nosotros por ejemplo al interior te puedo decir que en cuanto llegamos emitimos una serie de regulaciones que nos permiten eh, visibilizar justo las cargas inequitativas que hemos tenido como mujeres en el papel de eh, profesionistas y también en el ingreso de la vida laboral. Me explico, nosotros emitimos una regulación en la, en la que valoramos el papel de las mujeres como cuidadoras y como madres de, de hijos, y ahora con este tema de la pandemia que no hemos concluido, pues establecimos eh, un esquema en el que se pudieran advertir en cada una de las áreas cuáles son las características del trabajo que hacen nuestras compañeras, pero también hacer una labor de conocimiento y de equipo y de sensibilización para saber que, qué labores en particular tiene algunas, si tienen hijos pequeños, si van en la secundaria, eh, si son cuidadoras, eh, pues a veces nos toca ser cuidadores de los papás o de los tíos, etcétera, y qué necesidades especiales tienen para poderlas conjuntar con la vida profesional. Así tenemos, a, gracias a esta regulación, varias compañeras que están haciendo su trabajo a distancia, lo hacemos solo por proyectos, y esa es una forma en la que los podemos equilibrar. También tenemos un permiso fisiológico que se lo impulsé desde el Tribunal de Justicia Administrativa eh, permiso fisiológico para las, eh, para las mujeres eh, aunque también es para los hombres eh, por eh, cuestiones fisiológicas me explico eh, es una manera de promover el derecho a la salud la conciencia sobre uno mismo y empezar a, a cuidarte pero también que asistas al médico y que en tu espacio laboral tengas una empatía o sensibilización de lo que pasamos las mujeres cada mes y que algunas de manera particular por alguna eh, disfunción padecen de algún tipo de dolor eh, porque tienen presencia de quistes, de miomas o de disfunción en el periodo, o algunas eh, compañeras por su edad pues ya están transitando por la menopausia. Entonces esto trae cambios fisiológicos, cambios eh, emocionales, y lo que hacemos es que se, primero les pedimos que acudan al doctor, que nos traigan un, eh, un formato en donde nos digan cuál es la enfermedad o el padecimiento o la disfunción que están cursando y luego pueden eh, con eso inscribirse a administración, le reservamos los datos personales como debe ser y pueden obtener uno o hasta dos días de permiso fisiológico sin necesidad de otro permiso adicional o la autorización de su superior. ¿Por qué razón? Pues porque estamos conscientes de que es un proceso que se vive y que no podemos dejar de, de advertir que claro que influye en, la, en, el, en el ámbito del trabajo, ¿no? Y al exterior, bueno, pues eh, digo esto por mencionarte al interior, al exterior, pues por supuesto que hemos eh, abonado con eh, como grupo de vulnerabilidad, eh, de especial atención o de reforzada atención eh, los colectivos, eh, los grupos de la sociedad civil organizada que trabajan o que despliegan su trabajo con mujeres y hemos estado eh, pues eh, detrás, de, detrás de todas las políticas para que se materialicen, para que podamos considerarlas pues realmente como con ese efecto transformador o útil para la sociedad que tienen los derechos humanos. Te voy a poner un ejemplo. Eh, seguro conocen el alto índice que tenemos sobre violencia obstétrica, uh -huh. o han escuchado hablar de violencia obstétrica, ok. Pues fíjense que muchas mujeres que acuden a los centros de salud públicos o privado, han, algunas han escuchado el tema, pero no saben qué es lo que implica o cuáles conductas son las que pueden materializar una violencia obstétrica y eh, si no conocemos el contenido del derecho, pues tampoco estamos en aptitud eh, para poder exigirlo. O sea, el contenido y luego adecuadamente de lo que se trata el derecho para poder exigirlo. Entonces, estuvimos a partir de eh, unos eh, quejas, emitimos recomendaciones en lo individual por eh, violencia obstétrica estas recomendaciones van dirigidas a la institución en relación al acto o a la omisión de un servidor público del sector salud, que pueden ser desde los médicos, desde el personal que te atiende en la entrada, el administrativo eh, y todo lo que es el sector salud, en, en particular los que atienden eh, la salud obstétrica de las mujeres. Y desde cuándo se puede empezar a verificar una violación a este derecho, pues desde la falta de calidad y calidez en la atención del servicio o... Eh, estar denigrando la propia función reproductiva a través de comentarios o estereotipos de las mujeres. Me explico, por ejemplo, a muchas todavía en la actualidad, yo recuerdo que mi mamá me lo relataba, que cuando llegó al seguro le dijeron, oiga, pues ya no se queje, ¿no? Porque pues sí, cuando está haciendo al niño no se queja, pero ahorita claro que se queja. Entonces eso, por ejemplo, se constituye en violencia obstétrica, uh -huh. como también violencia obstétrica, puede ser, por ejemplo, el hecho de que alguien te diga, oiga, señor, ya contrólese, ¿eh? ya tiene cinco hijos y pues ya le vamos a poner un dispositivo. Eso antes era muy común, ahora está verdaderamente prohibido en forma absoluta y constituye violencia obstétrica. También si te si tú llegas con el médico y le dices, oye, es que quiero tener mi parto natural y el médico incide sin respetar tu voluntad y te dice, no, 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 vamos a hacerlo este por cesárea. Eso constituye violencia obstétrica, emitimos recomendaciones en lo individual y ¿qué creen? Emitimos una recomendación general a las instituciones de salud pública del Estado y también las hicimos partícipes o las vinculamos para que pudieran en el ámbito de sus facultades regulatorias también eh, poder eh, incidir en las instituciones privadas para que se respete incolume el derecho de las mujeres en el parto y en el posparto a una vida libre de violencia. Excelente. Soy que... feliz.
2: Eh, todo esto que, que nos está platicando la, la maestra Mirna García Morón es sumamente importante porque nos relata de, de las acciones que se están tomando dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pero también de las funciones que tiene en el hacer válidos los derechos de, de, de hombres y de mujeres y de, y de las mujeres específicamente en otras instancias, que creo que también da la pauta para, para acercarse a la Comisión y conocer de lo que hacen. Vamos, Tenemos que hacer una pausa, vamos a, a escuchar una canción eh, ahora es el turno de Aquí no es, de Ale Seger eh, Aquí la, la cantautora mexicana explicó que en esta canción es un recordatorio De que todas y todos merecen un amor sano y completo Y que siempre se puede huir a tiempo de algo o de alguien que no nos está haciendo bien Vamos a escuchar esta canción y regresando seguimos platicando con la maestra Mirna eh, Sobre todo esto y también entrar a fondo de, de cómo está ella participando Dentro del colectivo 50 más 1, ya volvemos
1: Señales Que había delante de mí Si desde el primer día Todo me lo decía No tienes que meter el corazón ahí Yo te incluía en mis planes Y tú querías huir No sé cómo pensé Que me ibas a querer Si ni siquiera te puedes querer a ti Si no me es recíproco mejor Ya no quiero nada Estabas Cuando más te necesitaba Todo me dice que aquí no es Definitivamente aquí no es Estar contigo es lo mismo que estar a solas Y no voy a dejar pasar otra bandera Efectivamente, aquí no es. Tú no me quieres contigo, tampoco con nadie más. Me dices una cosa y acabas siendo otra. Pides que llueva y no te quieres mojar. Yo ya no sé bien quién eres. Sobran mil preguntas Y tengo tantas dudas No sé qué fue mentira Y qué fue verdad Si no es recíproco Todo me dice que aquí no es Definitivamente Aquí no es
3: Ya regresamos aquí a Vivas después de escuchar esta canción y bueno, continuamos eh, platicando con la maestra Mirna García Morón, quien es, eh, bueno, quien preside la Comisión del Estado de Derechos Humanos del Estado de México y que además es parte también de este eh, colectivo 50 más 1, eh, de quien también hemos tenido excelentes participaciones con eh, grandes mujeres integrantes de este colectivo y justamente por esto es que quiero preguntarle a la maestra Mirna, eh, ¿cómo se vincula la responsabilidad que tiene dentro de la CODEM con su participación dentro de este colectivo y qué le diría a todas aquellas eh, mujeres que construyen pues esta gran red de mujeres y de sororidad o cómo les apoya también la comisión eh, en este
4: sentido claro eh, pues eh, te decía que mi responsabilidad en la comisión en realidad es maravillosa como operadora jurídica pero como mujer operadora jurídica es fantástica ya lo recibimos ya la recibimos por aquí en la comisión y justo les decía que eh, el mundo de nuestro ser está en el mundo de nuestro conocer, así que si queremos alcanzar todas una sociedad más libre e igualitaria, que es uno de los propósitos también que unen a este gran colectivo, pues eh, en esta misión de crear puentes con la organización de la sociedad civil organizada, pues la comisión siempre está abierta obviamente para generar eh, sinergias. Algo que me parece sumamente importante del colectivo y eso es algo que me, pues, me llena de mucha satisfacción al pertenecer a él, es que es un colectivo que es eh, sumamente heterogéneo y creo que heterogénea es justamente la palabra que define eh, pues la esencia de las mujeres, las distintas mujeres que la conformamos. Eh, como saben ustedes, tenemos eh, tanto compañeras que son del ámbito privado y otras de la función pública, y dentro de la función pública pues hay de los tres niveles de gobierno, de los tres órdenes de gobierno, pero también hay eh, integrantes de instituciones de... Eh, eh, organismos constitucionales autónomos, hay de los diferentes poderes, y lo mismo hay tomadoras de decisión, eh, que hay eh, funcionarias, pero también servidoras públicas, y creo que justo esta riqueza es lo que hace que se po puedan potenciar nuestros procesos de, de igualdad, y que en esta comunicación regresemos al origen. Yo les platicaba, yo les decía que eh, nada es casualidad, y la esencia de este colectivo, yo les digo que es como una familia sindiásmica que después eh, trascendió al matriarcado. Yo les digo que eh, hay, hay unas lecturas maravillosas como la de Clarisa Pincola de danza eh, Mujeres que Danzan con Lobos o las Mujeres del Mar. Y la esencia de todas nosotras es la comunicación en equipo. O sea, solas podemos hacer y contribuir, pero en equipo la contribución es absoluta, o sea, es desafiante, es, eh, no hay barreras, y creo que esa es la comunicación que nos ha dado el colectivo, que esta igualdad eh, formal que nos plantea la ley, eh, nosotros tenemos que ir por más que es la igualdad sustantiva, pero que en esta igualdad sustantiva, además, nosotros tenemos que ir por más que es eh, esa parte de pensar, eh, en lo imposible y alcanzar los límites de lo posible, como decía el profesor Carlos Hank, ¿no? Y me parece que esta actividad la hacen de manera muy importante en el colectivo 50 más 1. Y yo advierto cómo desdoblan sus actividades eh, en los distintos ámbitos eh, en los que son parte. Lo mismo me han invitado para platicar y ensanchar los derechos y el conocimiento de las mujeres, pero también nos invitan a otras eh, actividades. Entonces, eh, nosotros desde el punto de vista institucional colaboramos eh, con ellos, con el colectivo como parte de la sociedad civil organizada y en lo personal eh, aporto de manera eh, eh, de manera pues desinteresada y además con un gran compromiso por la red que hemos hecho a nivel eh, municipal, estatal y nacional. Y que además está padre porque cuando tú te comunicas en esta gran red de sororidad, pues eh, obtienes la pues el comentario, la empatía, la sororidad de las compañeras y pues de repente alguien anda buscando así de, oigan, alguien me puede ayudar porque desapareció mi sobrina y bueno, ya no falta ver si sí, aquí está este caro de víctimas, no bueno, pero también está Sol de que eh, de la comisión de búsqueda o alguien hace algún planteamiento este, sobre alguna duda y bueno, le entra la que la que sabe, pero siempre con un espíritu de, de cooperación y me parece que esos son los principios sobre los cuales se ha tejido esta gran red y creo que es maravilloso. Pues,
2: eh, sin duda ha sido todo un placer estar, estar con usted eh, o que nos pudiera acompañar en, en este programa. La verdad es que nos gustaría abrirle la invitación a que podamos estar en otra emisión en donde ampliemos no solamente este vínculo que, que tiene usted dentro del colectivo 50 más 1, sino también en toda la, la parte de los derechos humanos y cómo ha ido evolucionando esto. Me parece muy significativo que sea usted la segunda mujer en estar al frente de esta comisión. Entonces, pues felicidades, enhorabuena y, y ya estaremos platicando largo y tendido más adelante si así nos lo permite
4: Lore, yo encantada de la vida, podríamos este, hacer una agenda programática de derechos de las mujeres, incluso por profesión o por derecho, podríamos hablar de la salud, o sea, de las, por ejemplo casi nadie habla de los derechos de las mujeres policías ¿no? claro eh, o los derechos, por ejemplo, de los médicos, qué sé yo, o sea, de, pero le podemos poner énfasis de género, así que con todo gusto hacen una labor muy bonita, eh, siempre ensanchar el conocimiento de las personas, eh, es bastante bueno y sobre todo en una universidad humanista de la que yo también soy parte, y me siento absolutamente orgullosa, así que encantada de la vida.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Esperamos tenerla próximamente. Eh, nosotras vamos a un corte de estación y ya regresamos con nuestra segunda entrevista aquí a Vivas.
4: Hasta pronto. Gracias a tu auditorio. Bye, bye.
1: Mujeres de luna, guerreras incansables, dancen, dancen, dancen hacia su libertad. ¡Vivas!
0: Aquí tú puedes expresarte. visibilizamos la lucha por tus derechos y te acompañamos en la construcción de una sociedad libre de estereotipos
1: soy parte de este movimiento de libertad ¡Alerta, alerta!
0: Vivas el espacio donde la voz de las mujeres resuena resuena. Vivas, donde la voz de las mujeres resuena Misoginia se refiere al odio y desprecio hacia las mujeres y por extensión a todo lo que esté asociado con estereotipos tradicionalmente femeninos.
2: Una de la tarde con 33 minutos, ya regresamos aquí a vivas y ahora vamos con otro tema que, que también es muy importante y del cual ya habíamos estado hablando a principios de este mes, pero que vale la pena retomarlo sobre todo en, en los asuntos que, que realiza la Secretaría de Salud. Así es que le damos la bienvenida a la licenciada Song Jong Lee, eh, responsable técnica de coordinación de justamente este tema de lactancia en la Secretaría de Salud. Licenciada, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
5: Buenas tardes a, a todos.
3: Pues muchísimas gracias por compartir unos minutos con nuestro auditorio y hablar de este tema. Como ya mencionaba Lore al principio de mes, pues fue algo bastante sonado. Sin embargo, no hay que pasar eh, de lado la oportunidad de hablar de este tema de lactancia materna que nos afecta a todas y a todos. Y en este sentido, comenzan, eh, comenzar eh, preguntándole por qué es importante para las madres eh, contar con una asesoría adecuada justamente para llevar este proceso de la lactancia materna.
5: Bien, eh, la importancia de que nosotros fomentemos la lactancia materna en las madres es para que ellas cuenten con una información completa, ¿no? Porque sabemos que actualmente aunque estemos ya en el 2022, existen muchos mitos alrededor de la lactancia materna. Entonces, el propósito de esto es que ellas cuenten con una información correcta, que ellas sepan cómo amamantar a sus bebés, sepan cuáles son los beneficios de la lactancia materna y aparte, pues, que el bebé eh, reciba toda esta alimentación que es de suma, de suma importancia, ya que tiene múltiples, múltiples beneficios y... Eh, pues que las mamitas estén convencidas de todo lo que hace la lactancia materna.
6: Uh -huh.
2: Excelente, eh, creo que, que sabía, sería importante también que nos dijera cómo se puede eh, contribuir y cómo contribuye la, la Secretaría de Salud justamente para que las madres pues cuenten con todo este proceso de lactancia respetado, digno, se les apoye.
5: Bien, nosotros aquí en la Coordinación Estatal de Lactancia Materna llevamos lo que es el seguimiento para que estos centros de trabajo cuenten con salas de lactancia que son espacios dignos, higiénicos y privados para que las mamás que están en periodo de lactancia y sean y son mamás trabajadoras eh, tengan un espacio para que ellas puedan extraerse la leche y de esta forma asegurar una alimentación para los recién nacidos, ¿no? Eh, nosotros pedimos ciertas características bajo los lineamientos federales y nacionales, antes que nada, pues que las mamás se sientan cómodas y, y que tengan un lugar privado en donde extraerse la leche, ¿no? Porque en muchas ocasiones observamos que eh, alguna mamá eh, amamanta en, a lo mejor en algún parque y, este pues, nosotros queremos asegurar que la mamá cuente con este espacio en donde ella se sienta cómoda, libre, este privada de poder amamantar a su bebé en un espacio digno, ¿no? Y más que nada a, por el beneficio tanto de la mamá como del bebé con respecto a la salud de ambos.
3: Uh -huh. Eh, ¿cómo, no sé si nos puede platicar un poquito también de, de la historia de esta coordinación eh, estatal de lactancia eh, materna, cómo es que surge esta necesidad también de crear un espacio o una, una área específica. Para, para este proceso que se lleva a cabo eh, Que es la lactancia Porque eh, en, en la década de los 60 eh, Recuerdo que eh, hubo una eh, como un abandono Sobre eh, este proceso Y se dio prioridad hacia otras formas de alimentación eh, Para los recién nacidos Y de repente surgen, eh, surge esta necesidad De retomar este proceso natural Que es beneficioso no solamente para la madre Sino también por supuesto para los bebés eh, Entonces si ¿sí nos puede contar un poquito De cómo surge esta área de lactancia materna
5: dentro de la entidad ok eh, la coordinación estatal de lactancia materna aquí de la secretaría de salud surge en el 2013 esto con el propósito de promover proteger y apoyar la lactancia materna ya que uh -huh. como lo mencioné antes eh, por los múltiples beneficios dentro de esta coordinación eh, el propósito es eh, que nosotros podamos Apoyar todas estas acciones a favor de la lactancia, tanto en hospitales públicos, privados y también en los centros de trabajo, para que las mamás eh, tengan este derecho y disfruten de este derecho de poder amamantar a sus bebés. En cuestión a los hospitales, eh, nosotros igual vigilamos lo que es el cumplimiento al Código Internacional de la Comercialización de sucedáneos. ¿Qué quiere decir esto? Fomentamos eh, la lactancia materna exclusiva y aparte eh, el vigilar este código es antes que nada priorizar la lactancia materna como la primera alimentación esencial para el bebé y evitar el uso de, de sus edamios. ¿Qué quiere decir esto? Pues, los chupones, los biberones, la, la leche en, en polvo, ¿no? Que tenga un correcto uso, que sea bajo indicación médica, el que el personal de salud esté capacitado en materia de lactancia materna, ¿para qué? Para que pueda informar a las madres y a la población en general la importancia y el manejo de la lactancia materna, que eh, existan grupos de apoyo dentro de estas eh, instituciones y dentro de estas unidades de salud para que en cuanto una mamita tenga alguna duda pueda acudir a estos grupos de, de apoyo que dentro de estas unidades también cuenten con clínicas de lactancia que son servicios o espacios que se encuentran en las unidades médicas. Para que en el caso eh, de que alguna mamá se encuentre en periodo de lactancia y tenga alguna complicación durante la lactancia, ya sea una congestión mamaria, a lo mejor un pezón plano, un pezón invertido pueda acudir a este servicio y le puedan eh, apoyar a la resolución de estas dudas, ¿no? Que también se cuenten con lo que son los lactarios hospitalarios dentro de estas unidades para que las mamás que tuvieron bebés eh, prematuros, eh, de bajo peso, etcétera, y que se encuentran hospitalizados en estas áreas críticas de los hospitales, cuenten con un espacio para que ellas puedan acudir a extraerse la leche durante la, el horario de visita. Y en lo que son... Eh, los centros de trabajo, pues fomentar la instalación de estas salas de lactancia para que las madres que, que trabajan puedan tener un espacio digno en donde ellas puedan acudir para extraerse la leche y poderla almacenar y terminando su jornada laboral puedan trasladarla a su hogar. Y de esta forma sus bebés cuentan con una alimentación segura. Es importante que todos estos espacios cuenten con criterios de calidad porque estamos tratando de, de una alimentación sumamente importante para los bebés y tiene que ser una alimentación de calidad, ¿no?, para evitar todo este tipo de, de infecciones a estos pequeños. Eh, pienso licenciada en, en lo complejo que es el
2: tema de, de la lactancia eh, de pronto para las eh, madres primerizas y el recibir la, la importancia de recibir este apoyo por parte de, de, de la gente que, que ya conoce del tema, que, que les puede hacer sentir en confianza. ¿A qué retos se han enfrentado ustedes eh, justamente en este tema de ir asesorando a las mamás y también de involucrar a los papás?
5: Sí, es, es algo complejo, ¿no? Hay muchas ocasiones decimos, bueno, nos enfrentamos a mamás primerizas, pero pues también nos enfrentamos a mamás que ya han tenido eh, varios hijos y sabemos que en cada uno de los hijos el proceso de la lactancia es complicada. Entonces, es importante que desde el embarazo nosotros podemos empezar a capacitar a estas madres en relación a lactancia materna, actualmente al, al, algunos retos que nos hemos encontrado es que las chicas ya no desean amamantar, ¿no? Y el papá es el que está más convencido de poder amamantar a los pequeños y es trabajar en equipo tanto con papá, mamá y, y este, el familiar para poder convencer a, a la mamita de todos los beneficios que tiene la lactancia, ¿no? Otra de las problemáticas, como bien les comentaba, son estos mitos ¿no? que nos encontramos alrededor de la lactancia. Ejemplo, que si la mamá toma pool, que aumenta la producción, ¿no? O que si, por ejemplo, este la mamá eh, toma limón, se le corta la, la leche, ¿no? Entonces, esos son como lo, lo, eh, los puntos más comunes que nos encontramos que complican que la mamá tenga una lactancia exitosa, ¿no? o también puede ser el que mamá tenga algunas complicaciones en la técnica de amamantar, entonces el pezón o el seno se, se lesionan y también es uno de los motivos por los cuales mamá decide abandonar la lactancia porque es doloroso entonces ahí es importante que ellas cuenten con una asesoría para que esto no suceda alrededor de los mitos, alrededor de la técnica de, de amamantamiento, alrededor de que eh, mamá reconozca cómo eh, el bebé debe tener un correcto agarre y una correcta succión. Y que también, eh, pues, papá o, o el familiar o el cuidador cercano a, a la mamá, pues, cuente con la información adecuada.
3: Perfecto, bueno pues está haciendo una charla eh, bastante interesante de este tema de la lactancia materna que ya mencionaba hace unos minutos Lore, hemos hablado en diferentes emisiones de Viva sobre este tema, pero es un tema que vale la pena hablar eh, y retomar sobre todo por todos los beneficios que ya nos está comentando la eh, responsable de la coordinación estatal de lactancia materna y bancos de leche. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar una canción. Antes de continuar con esta entrevista, vamos a escuchar esto que es del cuarteto de Nos, se llama la canción No Llora, donde el compositor y cantante de este grupo uruguayo, Roberto Muso explicó que eh, pues esta canción está inspirada en una, en una anécdota con su hija Federica, que en ese momento tenía un año y medio de edad. Y ella jugaba sentada con un dragón violeta de peluche cuando sonó la sirena de una ambulancia y ella buscó en los ojos de su padre hacia, eh, una respuesta hacia este ruido. Vamos a escucharla y ya regresamos aquí a Vivas.
7: Y se caiga al tropezar Se tiene que levantar porque así mejora La nena sigue avanzando, la nena no llora Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete La empuje, le tire del pelo y la friete. Y ella no interprete esa actitud invasora La nena se defiende, la nena no llora Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente Por pensar diferente y ser abierta de mente ellos desprecian lo que ella valora La nena los ignora, la
6: nena no llora No sé si irán al viento estas palabras
7: se choque y la sofoquen, ella asume los errores y se incorpora, la nena desaprende, la nena no llora, cuando por amor le duela el corazón, y una tentación le nuble la razón, y descubra que no existe una persona salvadora, la nena se hace fuerte, la nena no llora, cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione. Y se decepcione y sienta que una parte de su alma se evapora La nena sabrá si perdona, la nena no llora
6: No sé si irán al viento estas palabras Pero yo he escuchado al viento
2: Ya regresamos aquí a Vivas, el programa con perspectiva de género de Uniradio en el 99.7 de FM. Y bueno, pues estamos platicando hoy sobre la lactancia materna, las actividades y la asesoría e importancia que le da la Secretaría de Salud con la licenciada Song Jong Lee, eh, responsable técnica de, de la coordinación de, de todo esto. Y, y nos gustaría, licenciada, que, que nos platicara sobre los bancos de leche. ¿Cómo funcionan los bancos de leche?
5: Ok, bien, eh, aquí en el Estado de México nosotros contamos con lo que son nueve bancos de leche ¿Y, y qué son estos bancos de leche? Bueno, pues, eh, los bancos de leche son centros especializados que se encuentran en alguna unidad hospitalaria Y el princip la principal función de estos bancos de leche es el recolectar, almacenar Procesar, eh, en esta parte de procesar entra lo que es la pasteurización de esta leche para que posterior a esto esta leche sea distribuida a niños que se encuentran internados en las áreas críticas de estos hospitales. ¿En dónde están ubicados estos bancos de leche? Dos están ubicados aquí en Toluca, eh, uno en el Hospital Materno Infantil del ICEMIM, otro se encuentra ubicado en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sainz, eh, y los otros eh, restantes están ubicados en el municipio de Tenancingo, en el Hospital General de Tenancingo, en el Hospital General de Atlacomuno, en el Hospital Materno Infantil de Chalco, en el Hospital General de Ecatepec, José María Rodríguez. Tenemos otro en el Hospital General de Naucalpan, doctor Maximiliano Luis Castañeda, en el Hospital General de Ajapusco y en el Hospital General de Nezahuacoyo, La Perla. Entonces, eh, esos son los puntos en donde se encuentran los bancos de leche, ocho pertenecen al Instituto de Salud del Estado de México, y uno pertenece al ICEMIN. ¿Cuál es el propósito de este eh, banco? Que eh, mamás que cuenten con exceso de leche puedan acudir a los bancos a donar esta leche para el beneficio de los niños que se encuentran en estas áreas críticas. Es importante que las mamitas que decidan donar la leche acudan a los bancos, le van a hacer una pequeña entrevista de, de datos generales y les van a realizar algunas pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis C y hepatitis eh, B. Eh, ya con el resultado que sea no reactivo, estas mamás son candidatas a donar la leche cada que ellas puedan acudir al hospital o hay algunos hospitales que cuentan con recolección a domicilio, entonces podrían acudir a su domicilio a, la, a recolectar esta esta lechita y dentro de los bancos de leche capacitan a las mamás en cómo debe de ser la técnica de extracción de leche, en qué frascos los pueden almacenar, cómo deben etiquetar la lechita, en qué condiciones la tienen que entregar a los a los bancos de leche, el personal nos apoya a esta capacitación
3: esto suena bastante interesante para las personas, las, las personas eh, que están en ese proceso de lactancia, que puedan eh, donar esta leche para, como ya mencionaba, en beneficio de niños y niñas que lo requieran. ¿Dónde, licenciada, podemos encontrar más información si queremos eh, pues acudir a donar eh, pues esta, esta leche? Eh, ¿Dónde donde podemos obtener más información? Y también, eh, no sé si exista también algún sitio, porque aquí entrando rápidamente a, a la página de la Secretaría de Salud, Veo que hay una serie de materiales eh, documentales eh, donde hablan sobre los beneficios de la lactancia materna, de, de los bancos de leche, no sé si existe algún tipo de repositorio o algún sitio donde podamos también obtener información más a detalle para conocer eh, sobre las funciones de los bancos de leche, pero también sobre los beneficios de la lactancia materna.
5: Es correcto. Eh, las mamitas que deseen donar leche pueden acudir directamente a alguno de los hospitales que ya les había mencionado anteriormente para pedir más información. o En su caso, nos pueden hablar directamente aquí a la Coordinación Estatal de Lactancia Materna, ya sea por teléfono o por correo electrónico para obtener más información. Y también nosotros contamos con un sitio micro... se meten a internet. ...de la Secretaría de Salud, exclusivamente del coordinación estatal de lactancia materna, y ahí podrán encontrar tanto material de discusión eh, sobre los beneficios de la lactancia materna, en dónde se encuentran los bancos de leche, eh, qué son los grupos de apoyo, eh, salas de lactancia, lactarios hospitalarios, clínicas de lactancia, técnicas de amamantamiento, eh, cómo extraerse la leche, los tiempos de conservación... Ahí contamos con toda la información para que ustedes puedan hacer uso de esta página. Y cualquier duda o aclaración, aquí eh, personal de la Coordinación Estatal de la Canción Interna los, los podemos apoyar tanto a las mamitas o cualquier persona que tenga alguna duda al, al respecto.
2: Perfecto, pues creo que, que es bastante
5: significativo el,
2: el saber que, que la Secretaría de Salud está haciendo una gran labor eh, dentro de, de todo este tema de, de la lactancia y bueno, pues eh, creo que, que también sería importante que, que usted nos nos reiterara de, del apoyo que deben de recibir las mujeres en sus lugares de trabajo justamente para continuar con este tema de la lactancia y, y darle de alguna manera pues justamente continuidad a todo lo que se, se hace desde, desde el momento del
5: nacimiento. Así es, es importante que la mamita que se encuentra en periodo de lactancia eh, durante su jornada laboral se puedan acercar a los responsables de las salas de lactancia que están en sus centros de trabajo. El personal responsable de estas salas de lactancia eh, se encuentra capacitado para poder resolver alguna duda que tenga la mamá en ese momento. Igual ellos cuentan con material de discusión para poder ofrecerle a las usuarias si ya es eh, algo más complejo, una duda más compleja, eh, nosotros ofrecemos nuestro apoyo a estas responsables para que la mamita nos pueda eh, llamar o dependiendo la complicación o la duda que tenga al respecto, poderla referir a alguna unidad médica en donde la puedan apoyar y hacerle la resolución de la duda que tenga. Entonces, eh, invitamos a todas las las mamás trabajadoras que se encuentran en periodo de lactancia que acudan a sus salas de lactancia y ellas les van a poder ofrecer información básica en relación a la técnica de amamantamiento, cómo debe ser el frasco adecuado para la extracción de la leche, cómo se la puede eh, también ofrecer al bebé, no, ya sea en una técnica de cuchara o en una técnica de vasito, tratamos de evitar el uso de chupones y de, y de biberones, ya que eso implica una confusión para el pequeño que está amamantando en ese momento y que el niño no pierda este reflejo de succión en el momento que mamá se lo quiera pegar al, al pecho, ¿no? Entonces, esta información básica se las pueden ofrecer las personas que están de responsables en las salas de lactancia.
3: Perfecto, bueno pues ahí estas reflexiones que nos hace la licenciada Song Yun Lee, que además es responsable técnica de la coordinación estatal de lactancia materna y bancos de leche aquí en el Estado de México, que por supuesto forma parte de la Secretaría de Salud Estatal. Pues hemos tenido dos invitadas, eh, la verdad es que, que, que nos aportaron bastante información y que seguramente quienes nos escuchan allá afuera pues van a tomar en cuenta todas estas recomendaciones y reflexiones que han hecho estas mujeres que hoy compartieron estos minutos con nosotros.
2: Pues eh, le agradecemos a, a, a la licenciada por por toda esta charla y, y esperamos también nuevamente pues poder eh, platicar con ella y ahondar más en este tema. Muchísimas gracias
5: gracias a ustedes y seguimos a la orden para lo que necesiten
2: muchas gracias nosotros nos despedimos, mañana recuerden que, que esta emisión de vivas podrán escucharla en formato podcast a través de Spotify y el próximo lunes regresamos con más temas de interés y que tienen que ver con la equidad de género, muchísimas gracias Dani,
3: gracias Lorena. nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 13 horas que Quédese en el 99.7 de FM
0: Te esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación. Compañera, presente, presente. ¡Vivas! El espacio donde la voz de las mujeres resuena.